0: Mun oma teesi on, että julkisuus on negatiivinen seuraus siitä, että on tehnyt työnsä hyvin. Julkisuus ei ikinä saa olla kellekään itseisarvoja tavoittelun kohde. Ja mun mielestä se on tosi pelottavaa, kun mä oon käsittänyt että ilmeisesti joillain nuoremmilla ihmisillä. Julkis, he luulevat julkis on ammatti. Ja mikä tahansa mallin työt tai laulajan tai muusikon tai urheilijan työt on vain keino päästä julkiseksi. Ja se on mun mielestä todella, todella
1: huolestuttavaa. Tänään katselemme tietokirjailia Katleena Kortesuo valitsemia kuutta kuvaa. Paitsi tietokirjailija, olet myös kouluttaja ja yrittäjä, vai jäikö jotakin vielä mainitsematta?
0: No siinä on varmaan tärkeimmät. Sitten toki pidän blogia ja harrastukset on asia erikseen, niistä voidaan puhua
1: myöhemmin. Me on tällä hetkellä Hämeenlinnalaisen keskustahotellin. Kokoustilassa. Meidän piti istua ensin tuolla hotellin ravintolassa, mutta siellä imuroitiin niin kovasti. Ajateltiin, että tämä on rauhallisempi paikka. Mitä varten, Katriana, sä valitsit juuri tämän paikan?
0: No mä olen joka kerta täällä, mä sanon nyt tämän nimen, kun mä oon aina Hämeenlinan huviretkessä, tekotakan mm. ääressä, siinä on halvaturma tekotakka ja siinä on pieni kahden hengen pöytä ja se on mun toimisto. Mä teen siellä aina hommia. Ja olen tehnyt monta monta vuotta kirjoittanut kirjat siinä tekotakan edessä. Ja mä tykkään siitä, että mulla on pieni hälinä ympärillä jotain tapahtuu, koska muutenhan yksityisyrittäjän elämä voi olla aika yksinäistä.
1: Hei, muistutan muuten tässä vaiheessa jo, että Katleenan kuvat ovat nähtävissä verkko-osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Minkähän katsomaan vaikka heti, niin voitte seurata samalla, samalla, että mistä me oikein puhutaan. Ja totta kai tämän voitte myöskin kuunnella samassa osoitteessa myöhemmin. Mutta mistä kuvasta me Katleena aloitetaan?
0: No mä ajattelin, että me aloitetaan tällaista kuvasta, jossa mä olen menossa kouluun ekalle luokalle. Mun, mun isä on ottanut tämän kuvan ja siinä on mun äiti ja mun pikkusisko punaisessa hupparissa. Ja mulla on tietenkin aivan uusi koulusalkku.
1: No joo, se näyttää sininen, tuommoinen valkoraitainen koulusalkku. Tämä näyttää hyvin 70 lukulaiselta vai 80 lukulaiselta
0: Joo, mä laskeskelin, että kyllä se taisi olla 8-2 syksy, kun mä menin kouluun.
1: Okei, Toisin sanoen 82, sä syntynyt siis toi 75, 75 joo. joo.
0: Mutta olen joulukuussa syntynyt ja niin olin kuusivuotias, kun mä menin kouluun. Että tässä kuvassahan näkyy tää mun surkean elämäni epäkohta, eli pikkusisko kaksi vuotta nuorempi on saman mittainen kuin minä. kyllä
1: ihan täsmälleen saman mittaisia.
0: Joo, joo. Se oli, mun äiti oli hirveän pettynyt, koska mun vaatteita ei voinut antaa pikkusiskolle, vaan piti aina ostaa uudet molemmille. Ja hmm. meitä luultiin kaksosiksi aina. Hmm.
1: Muistatko, minkälainen hetki toi oli? Ja se oli sen ensimmäinen kolpe.
0: Joo, se oli ensimmäinen koulupäivä. Mä pakkasin penaaliin semmoisen kynän, jonka varteen oli printattu kertotaulu, koska mä ajattelin, että jos opettaja kysyy multa kertotaulua, mä pystyn luntaamaan tästä kynän varresta sen, että kaikki menee hyvin, mutta ei se kysynyt sitten ollenkaan. Ja tää salkku oli mun itseni valkkaama. Mähän olin siis hyvin pikkuvanha lapsi. Mähän tietenkin jos osin lukea ja laskea ennen tietenkin, koska ne oli aikuisten taitoja, ne oli pitänyt opetella. Ja mulla oli salkku. Ja mä hyvin pian vaihdoin sen koulurepuksi, koska mua alkoi hävettää, koska muilla oli reppu. Ja hirveä ryhmäpaine tuli ja mä olin ainoa, jolla oli salkku. Ja mä tajusin, että tässä on nyt jotain väärää tässä lapsessa ja salkussa.
1: Sä oot paljaisjalkanen Hämeenlinnalainen.
0: Joo, mä oon syntyjäni että Ainoa, jolla mä oon asunut vähän aikaa Hämeenlinnasta poissa, niin opiskeluaikana Helsingissä sitten töölössä asustelin muutaman vuoden. Mutta joo, Hämeenlinna on palannut ja täällä mä viihdyn ja sit, toki asiakkaat on muualla. Mä sitten käyn reissään aika paljon. Mm. Junastahan mut aina löytää.
1: Mikä sun mielestä parasta on tämmöisessä varsin pienessä kaupungissa?
0: Tämä on ollut tosi turvallinen paikka kasvaa. Ja tietenkin mulla, mähän olen tällaisesta etuoikeutetusta ydinperheestä, me ollaan hyvin läheisiä, me ollaan tämmöinen neljän hengen perhe. Yhä vieläkin näin aikuisenakin, niin minä ja mun vanhemmat ja mun pikkusisko, me asutaan 600 metrin säteellä toisistamme. Et me, me ollaan tosi kiinteästi yhteyksissä yhä. Ja se on etuoikeutettua kasvaa pienessä turvallisessa Hämeenlinnassa, pienessä turvallisessa ydinperheessä, jossa kaikki on ollut aina hyvin. Niin se on mun älyttömän turvallinen lauta ponnistaa eteenpäin.
1: Ymmärsin, että sä oot aika lailla tämmöinen ihminen. Mä oon yrittäjä sieluinen
0: huolimatta mun kotikasvatuksestani. <laughs> Eli mullahan tämä ihana ydinperhe on aina ollut, mutta mun vanhemmat on siis sairaanhoitaja lääkäri. Ja toinen, toinen on taustaltaan niin maatalousyhteisöstä, ja toinen on taustaltaan taas tämmöistä virkamiesopettajaperheestä. Joten mulla on hyvin vahva tämmöinen niin aika konservatiivinen perhetausta. Ja ikinä, ikinä mun lapsuudessa ei ajateltu, ei puhuttu edes yrittäjyydestä, vaan että jos pohdittiin, että meidän Kati, mitäs sä Kati haluat tehdä isona, niin se oli just tämmöinen opettaja-lääkärityyppinen juttu, mitä keskusteltiin poliitikko oli kanssa, siitä kyllä muistat että puhuttiin. Sitten kun mä päätin impulsiivisesti ryhtyä yrittäjäksi 24-vuotiaana, niin kyllähän mun vanhemmat pelkäs. Kyllähän ne pelkäs, kun oli tottuneet siihen, että elanto tulee joko pitkästä virasta tai sitten maanviljelyksestä. Ja yrittäminen oli aivan vieras asia. Enkä mä haluaisin sanoa, että he olisivat olleet epärohkaisevia, mutta he, eivät vaan, he olivat huolissaan. He vaan vaan tienneet, että voi apua, että miten toi lapsi selviää. Ja mä olin varmaan ollut siis seitsemän, kahdeksan vuotta yrittäjänä, niin vieläkin vanhemmat toivat mulle lehtileikkeitä. Katoppa, nyt haetaan äidinkielenopettajaa tonne, että kyllä sun kannattaisi, tossa olisi tuommoinen varma virka. Mutta nyt mä olen sitten ollut yrittäjänä jo 17 vuotta. Nyt ne ei ole enää kuuteen tai kahdeksan
1: vuoteen olleet huolissaan, mutta aluksi oli kyllä musta tosi sympaattista. Mitä tuo yrittäjyys sinällään, mitä se sulle merkitsee?
0: Se on mulle kyllä tosi tärkeä osa identiteettiä. Ja nyt kun miettii että mun lapsuuden taustaa, missä ei tuettu yrittäjyyttä, kun jotenkin ei edes tiedostettu, että sitä on olemassa, Meillä ei edes tuttava piiriin ei kuulunut yrittäjiä, muistaakseni kai yhtään, niin, niin kyllähän se kertoo siitä, että se yrittäjyys vaan puskee musta läpi. Mulle yrittäjyys on ennen kaikkea vastuunkantamista omasta itsestä. Se on oma-aloitteisuutta, se on aktiivisuutta, se on halua vaikuttaa yhteiskuntaan niillä keinoilla, mitkä itsellä on käytettävissä.
1: Okei, sitten tuolta pilkottaa seuraava kuva. Saat selvästi vanhempi jo tässä, tässä kuvassa. Istut sohvalla, yöpaita päällä ihan selvästi ja, ja luot jotakin kirjaa. Missä tässä ollaan?
0: Joo, tämä on meidän koti siinä Tuomelan koulun ja radan välissä, eli radan varressa, kun olen melkein koko ikäni asunut. Ja tässä näkyy se pikkuvanhuus sitten, olen tässä noin vuotias. Ja mä luen siis Kari Suomalaisen pilapiirroksia, ja siinä on Hämeen Sanomat vieressä. Että mä luin sanomalehtejä, poliittisia pilapiirroksia vuotiaana. Ja jotenkin olin oivaltavinani niistä jotain, en tiedä mitä. Mutta... Joo, tämä kertoo paljon mun lapsuudesta. Mä oon tosi ruskea. Tämä on pakko olla ihan kesällä tai kesän jälkeen kuvattu. Mä oon huomattava ruskea. sain pinkoa pihalla, mökillä ja mummalassa kaiket kesät ja sitten tykkäsin lukea sisällä. Ja mä viihdyin kyllä enemmän kirjojen kanssa kuin kavereiden kanssa. Mä olin tämmöinen lukutoukka.
1: Olitko niin sinä muutenkin kotona viihtyvää tyyppiä, kotihiiri?
0: Äh, Siis mä rakastin kaikkea reissua, reissun tekemistä. Et mä oon aina tykännyt muutoksesta ja reissaamisesta, mutta ehkä se pikkuvanhuus teki sen, että ne ikäluokan kaverit tuntui ehkä jotenkin sellaiselta, että ei ollut samanlaista puheenaihetta. Ei kukaan muu lukenut Kari Suomalaisen poliittisia ja ne ei osanneet puhua minun kanssa. Niin kyllä mä sitten niinku niidenkin kanssa leikin ja tykkäsin reissaamisesta, mutta siinä iässä lapsihan on tosi sidottu siihen kaveripiiriin, joka on. Joka on harrastuksissa ja koulussa. Toisin kuin aikuinen, joka löytää kaveripiirinsä, varsinkin nykyään sosiaalisen median aikakaudella, niin mehän löydetään sydänystävät jostain ehkä ihan muusta kuin mihin meidän elämäntilanne on meidät vienyt. Nyt toki voi löytyä työstä, ne sydänystävät ne voi löytyä nykyään muualtakin. Mutta lapsi on aika sidottu siihen piiriin, missä hän elää ja kasvaa.
1: Hmm. Kiinnostuisitko tuossa vaiheessa enemmän kielellisistä asioista vai vai, vai onko tämä tematiikka, poliittisia pilapiroksia, mikä ei nyt. Ihan yleistä olet Toni
0: Joo, siis mähän olen oppinut lukemaan kolme vuotiaana Ja mä oon kasvanut kodissa, jossa on siis valtava kirjasto, tuhansia kirjoja. Että mä olen saanut lukea ihan valtavat määrät. Ja mua ylipäätään ehkä kiinnosti enemmän lukeminen ja huumori kuin se politiikka. Mä olisin saattanut lukea jotain muutakin, mutta noissa poliittisissa sarjakuvissa mä näin jotain ehkä älyllisyyttä tai jotain, tai kuvittelin olevani sitten niiden veroinen ja aikuisten maailman osa, <laughs> niin ehkä se tulee jostain tällaisesta. Mutta mun kotihan on ollut tosi epäpoliittinen, että ei meillä ole puhuttu politiikasta, meillä on puhuttu enemmän joo yhteiskunnallisista asioista, mutta ihan selkeästi irti. Politiikasta. Mä en edes tiennyt, mitä puolueita mun vanhemmat kannattaa ennen kuin joskus niin kuin vartavasten oikein kysyin, ja ne vähän kierrellen kertoivat.
1: Aika monet viestintäalan ammattilaiset on, on myöskin poliittisesti aktiiveja. Et sä ole ajatellut koskaan tämmöistä asiaa?
0: Mä oon kokenut, että mulla on enemmän tämmöisenä vapaana yhteiskunnallisena bloggaajana ja tietokirjailijana, niin mulla on enemmän vaikutusvaltaa kuin kansanedustajalla, joka on sidottu ryhmäpäätöksiin, ja erilaisiin tapaamisiin ja mietintöihin ja muihin. Et mä kyllä tosi tyytyväinen tähän tilanteeseen. On mua pyydetty politiikkaa, mutta en, en usko, että lähden. Saan aika paljon muuttua, että jos sitten joskus lähden. Ainakin se vaatii sen, että lapset on pois kotoa. Mulla on nyt 9- ja 11-vuotiaat lapset, niin ei, ei missään nimessä en halua lähteä vielä politiikkaan. Ja tuskin lähdenkään.
1: Tuohon vielä, jos mä palaan tähän kirjaan ja tuohon... Kariin ja, ja, ja ylipäänsä tähän lukemisharrastukseen, niin joko se sieltä sitten tämä kielellinen kiinnostus, kirjallinen kiinnostus ja sitten tämmöinen vaikuttamisen kiinnostus lähti sulle?
0: Kyllä se on ihan varmaan lähtenyt, lähtenyt jo tuolta. Tuohon aikaanhan ala-asteilla ei ollut mitään oppilaskuntia tai muita, mutta sitten lukioon tullessa, kun oli jo mahdollisuus oppilaskuntaa mennä, niin kyllähän mä sitten olin vuoden sihteerinä ja vuoden puheenjohtajana Hämeenlinän yhteiskoulussa. Että joo. Mä oon ollut kyllä aina kiinnostunut siitä, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu, miten asiat vaikuttaa toisiinsa. Ja sitten vielä se kielellinen vaikuttaminen oli aina yksi kohokohta, kun äidin veli tuli käymään, mun enoni. Hän oli biologian ja maantieteen opettaja Kotkassa. Hän aina silloin tuli käymään sit sisaren luona. Ja hänen kanssaan me tehtiin ihan älyttömästi tämmöistä älyllistä kielellistä nokittelua. Ja se oli mun mielestä hirveän kivaa. Näin jälkikäteen katsottuna, se on sellaista, kun kissanpentu on päässyt hiomaan kynsiä jonkin sohvaan, niin se on vähän samantyyppinen ilmiö. Mä muistan, että mä tykkäsin ihan älyttömästi siitä, että pystyy kielellisesti vaikuttamaan nokitteleen kilpaileen vähän sillä nokkeluudella.
1: Katselemme tässä Katleena Cortesuon kanssa hänen valitsemiaan kuutta kuvaa. Kolmas kuva vaikuttaa aika tuoreelta. Mä voin siltä bongata vuosiluvun 2016.
0: Joo. Tässä kuvassa on minä ja mun hyvä ystäväni ja yhteistyökumppanini Mustakallion Antti. Anttihan on siis puheen kirjoittaja, tämmöinen retoriikan ammattilainen, ja meillä on älyttömän kivaa yhdessä. Ja me yhdessä pidetään semmoista pientä tapahtumaa retoriikan kesäkoulua. Antti on siis retoriikan kesäkoulun rehtori, ja mä olen apulaisrehtori, tai enemmänkin ehkä niin kuin humoristinen sidekick, ja tämä kuva on otettu Hämeenlinnan verkatehtaan edessä viime vuoden tapahtuman jälkeen, missä me ollaan todella onnellisia, kun se vaan meni putkeen. Se oli kivaa. Ja mulle ja Antille, meille molemmille on tuo yhteistä se, että kuinka tärkeää on se retoriset taidot, puhetaidot, vaikuttamisen taidot nykypäivän maailmassa, missä me kuitenkin aika paljon taistellaan alternative factseja vastaan ja, ja erilaisia julkaisuja vastaan, niin vaikuttamisen taidot on tosi tärkeitä nykyään kelle tahansa.
1: Niin, mä menisin kysyä, että että onko sillä tänä päivänä enää oikeasti tilausta, kun tuntuu siltä, että riittää, että huutaa vaan hemmetin kovaa?
0: No toisaalta huutaminen on yksi retoriikan keino. (laughs) Retoriikkahan ei sinänsä, jos mietitään mitä tutkitaan, tutkitaan vaikuttamisen keinoja, niin eihän se arvota. On olemassa esimerkiksi valehtelu, on yksi retorinen keino. Se on sitten eri asia, onko se fiksua käyttää. Mä en suosittele, mutta kyllähän me nyt todistetaan, että valehtelulla pääsee esimerkiksi USA-presidentiksi. Onhan se joillekin nyt validitaktiikka. Retorisia keinoja vaikka kuinka, ja ne on mun mielestä nykyään entistä tärkeimpiä. Ja mun meidän pitäisi, ihan siis opetussuunnitelmassa pitäisi olla jo enemmän esiintymistaitoja, puhetaitoja. Että lapset oppii jo sen, siis ensinnäkin, että kuinka he pystyvät viemään oma asiansa eteenpäin. Ja vielä tärkeämpää, kuinka heihin vaikutetaan. Että mitkä on ne asiat, mitkä me niellään tajuamatta, että meitä on juuri manipuloitu. Ja mun mielestä se ei riitä, että niitä tajua painottaa vain äidinkielen opettaja, joka vastaa ilmaisutaidosta. Koska hän pystyisi harjoittelemaan millä tahansa tunnilla mukaan luettuna yhteiskuntaopit tai, tai mikä tahansa. Myös taide, taide, taide- ja taitoaineiden puolella pystyisi aivan hyvin niin kuvamataidossa lausumataiteen kautta esimerkiksi pohtii näitä asioita. Et kyllä meillä olisi tässä ihan varmasti kehittämistä. Me ei olla ehkä vielä tajuttu sitä, että me kaikki tehdään julkista työtä nykyään. Kun aikaisemmin julkinen työ oli julkisten homma, urheilijat ja laulajat ja poliitikot. Nykyään kuka tahansa tekee julkista työtä. Ravintolan tarjoilija, sen annos kuvataan ja siitä raportoidaan sosiaaliseen mediaan, että tämmöinen toi olipa hymytön. Ihminen kuvaa, kun hänen autonsa on maalattu jossain. Tai oppilaat kuvaa, kun opettaja pitää jotain luentoa tai, tai jopa raivoaa. Kaikki työ on nykyään julkista työtä. Ja jos me ei tajuta sitä, niin me ollaan ihan kaarnalaiva myrskyssä ja mennään sinne, minne julkisuus ja somejulkisuus meitä vie.
1: No eikö se vähän näin olekin? Mulla on semmoinen käsitys, että ihmiset ei kovin hyvin tajua nimenomaan esimerkiksi julkisuuden ja, tai julkisen ja yksityisen välistä rajaa.
0: Joo, no se rajahan on oikeasti kadonnut. Se raja on, on kadonnut tai se on niin häilyvä ja niin hämärä ja venään, että, että mun mielestä sitä ei enää olekaan. Ja en mä tiedä, voidaanko me saada sitä takaisin, tai tarvitseeko meidän saada sitä takaisin. Meidän pitää vaan hyväksyä se asia. Et ikävä kyllä se, että me ollaan piknikillä perheen kesken jossain linnanpuistossa. Joku saattaa ottaa kuvan ja saattaa päätyä jonkin tapahtuman mainosjulisteeseen, ilman että me välttämättä edes tiedetään siitä.
1: Mutta no, miksi meidän pitää vaan hyväksyä se?
0: Mä itse ajattelen sen niin, että yksi ihminen ei pysty kääntämään maailmaa. Niin ihan yksinään tolla lailla. Ja nyt tietenkin mä ymmärrän, että kaikki idealistit tällä hetkellä suree tätä, että voi ei. Mutta mun on helpompi muuttaa omaa käyttäytymistäni kuin tuhannen muun käyttäytymistä. Ja selittää, että kolmetuhatta muuta teette väärin. Niin mun on helpompi muuttaa omaa käyttäytymistäni. Mutta mä tiedän, mä olen luonteeltani aikamoinen kameleontti. Siis mä helposti teen, niin mä pystyn aina mukautumaan siihen tilanteeseen, mikä kuuluinkin on edessä. Se on, se on se on mun tapa toimia, ollut aina. Ja mä uskon, että se on viestintätaidoissa tosi tärkeä asia. ettei vaan mee kuin jyrä. ettei vaan mene sillä lailla, että näin minä teen ja muun maailman pitää mukautua minuun.
1: Mun mielestä se on vähän vaarallinen asenne. Me mennään tässä kovaa vauhtia että kuntavaaleja kohti. Kuntavaalit tai ylipäänsä vaalikamppailu, se on varsinaista retoriikan kulta-aikaa.
0: On todella ja retoriikan kulta-aikaa siinä mielessä, että me nyt just tänä keväänä me tullaan näkemään taas aivan huikean upeita retorisia suorituksia. Me tullaan näkemään ihan varmasti sellaista, että ihminen pystyy vaikuttamaan maailmaan ja viemään asioita sinne suuntaan, mihin haluaa. Ja me tullaan myös näkemään retorisia rimanalituksia. Me tullaan näkemään niitä tilanteita, missä ihminen tarvitsee kriisiviestintää, ja se on todella mokannut, ja nyt pitää pyytää anteeksi, ja äänestäjät kaikki, että tulee olemaan yllätyksiä suuntaa ja toiseen, niin kuin joka kerta vaaleissa. Aina on y ja aina yllätys yllätysputoaja.
1: Nyt me puhutaan kuntapolitiikasta, siis ta- aika tavallisista ihmisistä, jotka ei välttämättä ole tottuneet esiintyä. Minkälaiset taidot meillä on no, niin kuin yleisesti ottaen?
0: Valtavan erilaiset. Mä en, musta, olisi niinku pelottavaa antaa joku keskiarvo 7,9, koska se keskiarvo koostuu nelosista ja kympeistä ja kaikesta sillä välillä. Ää, se, mikä on mielestäni kiinnostavaa, että osa, ihmiset, osa ihmisistä... Intuitiivisesti ja tiedostamattaan ovat aivan loistavia reettoreita, aivan loistavia esiintyjiä, ilman että he välttämättä olisivat ehkä opiskelleet yhtään mitään. He tekevät sen tiedostamattomasti, he ovat ehkä havainnoineet elämässään, että X toimii ja Y ei toimi, ja he intuitiivisesti poimivat sen omaa keinovalikoimansa. Ja silloin meille tulee sellainen tunne, aataan A, syntymälaaja, että jotkut vaan osaa, ja toiset sitten vaan ei osaa. Vai kysymys on vain siitä, että toinen on opetellut tiedostamattaan ja huomaamattaan, on analyyttisempi tässä asiassa kuin muut. Mutta kaikkihan pystyy kehittämään taitoa. Kaikki pystyy kehittämään puhetaitoa, viestintätaitoa, kirjoitustaitoaan aina jonkin verran. Ei, ei, se, on, se on mahdotonta, että meistä kaikista tulisi niin Leo Tolstoita tai Sokrateksia, mutta se on, joka, jokaisen on mahdollista kehittää sitä omaa, omassa skaalassaan itseään ylöspäin. Siihen mä uskon ihan sataprosenttisesti.
1: Se on vähän sama asia kuin... Laulussa toiset ihmiset sanoo, että, että tota, mulla vaan ei ole lauluääntä, mutta on Joo. sanottu ihan, ihan samalla tavalla, että et ei kaikista välttämättä tule todellakaan opera mutta voi sitä opetella.
0: Joo, näin mä kanssa olen käsittänyt. Helsingin Sanomissa oli just äskettäin haastattelu tämmöisestä laulunopettajasta, joka on tehnyt ihan väitöskirjan siitä, että jokainen oppii laulamaan. Tämä on aivan sama juttu viestinnässä ja tavallaan... Minulla on sama viesti kuin sillä laulunopettajalla, että mä toivoisin, että ihmiset ei kuvittele, että minä nyt olen vaan tässä huono, olen aina ollut ja tulen aina olemaan. Sitä ei saa ikinä ajatella.
1: Onko jotain vinkkejä, mitä se voisit antaa näille tällä hetkellä vaalikampanjaansa käyville tuleville kuntapoliitikoille? Nimenomaan tämmöisiä viestintävinkkejä. Miten kannattaisi olla? Mihin kannattaisi kiinnittää huomioon?
0: Joo, tulee mieleen. Ensinnäkin harjoittele. Koska kuntavali kuntavaaliehdokas pääsee kenties paikallislehteen haastattelu, ehkä, ehkä paikallisiin alueuutisiin, televisiohaastatteluun, niin harjoittelee etukäteen. Ettei tule sitä tilannetta, että on mikrofoni nokan alla ja sitten pitää yhtäkkiä pystyy kiteyttää viestinsä. Ja sitten se on silleen tota, n, Niin harjoittele. Sitten toinen, ole oma itsesi. Ei tarvitse yhtään olla fiksumpi kuin on nuorempi kuin on urheilullisempi kuin on just sellainen kuin itse on, ja sitten ikään kuin kehittää itseään. Et näyttää onne edustaa itseään parhaimmillaan, niin se olisi niinku se tavoite. En tarkoita sitä, että kun mä oon aina ärtynen, niin sitten mä oon ärtynen, koska mä nyt vaan oon ärtynen. En tarkoita sitä, vaan että edustaa omaa itseään parhaimmillaan. Niin se on tosi tärkeä asia, ei teeskentele. Ja... Kolmas asia, pitää olla jotain mieltä. Neljä vuotta sitten kuntavaaleissa meidän postilaatikkoon tuli tämmöinen postikortin kokoinen flyeri, jossa joku kuntavaali ehdokas XYZ mainosti itseään. Ja hän sanoi siinä kortissa, että kenen asialla hän on. Hän on yrittäjien, eläkeläisten, opiskelijoiden, lapsiperheiden, työntekijöiden, palkansaajien, varusmiesten. Työttömien ja oliko vielä sitten maahanmuuttajat, ei ollut silloin vielä, muiden asialla hän oli. Ei voi olla, ei voi olla kaikkien asialla. Pitää olla jotain mieltä, ja se tarkoittaa, että osa ei äänestä silloin mua,
1: ja niin sen kuuluu ollakin. Tämä ilma on ilman kuusi kuvaa. Katselemme hämeennalaisen Katleena Kortessuon valitsemia kuutta kuvaa. Minkälainen suhde sulla itsellä on julkisuuteen. Mitä sä ajattelet julkisuudesta?
0: Mä näen julkisuuden aika läheltä sen takia, että mulla on joitain asiakkaita, jotka on kourallinen asiakkaita, jotka on oikeasti koko kansan tuntemia. Joitain poliitikkoja, joitain viihdetaiteilijoita. Et mä näen tosi läheltä julkisuuden. Ja mun oma teesi on, että julkisuus on negatiivinen seuraus siitä, että on tehnyt työnsä hyvin. Näin mä tämän määrittelen. Tämä vähän kyynistä. Mutta Julkisuus ei ikinä saa olla kellekään itseisarvoja tavoittelun kohde. Ja mun mielestä se on tosi pelottavaa, kun mä oon käsittänyt että ilmeisesti joillain nuoremmilla ihmisillä, julkis, he luul, että julkis on ammatti, ja julkis voi olla heille toiveammatti. Ja mikä tahansa mallin työt, tai laulajan tai muusikon tai urheilijan työt on vain keino päästä julkiseksi. Se on mun todella, todella huolestuttavaa, koska ihmisen minäkuva, kuva, identiteetti ei saa muodostua siitä, mitä muut minussa näkevät.
1: Mitä sä luulet, mitä siitä voi seurata? Mihin, mihin, mihin tämä voi johtaa?
0: Jos ihminen tavoittelee pelkkää julkisuutta, niin silloin hän alkaa toimia muiden ihmisten ehdoilla aivan täysin ja vain julkisuuden ehdoilla. Ja sitten mennään yleensä helpointa reittiä. Mun se on täysin ymmärrettävää, että julkisuus voi seurata... Ää, Esimerkiksi aivan loistavasta lauluurasta tai aivan upeasta asiantuntijaurasta, jos ajatellaan vaikka Mikko Hyppöstä tai ketä tahansa tunnettua poliitikkoa. Mutta kun suorin reitti, nopein reitti julkisuuteen on tämmöinen kohujulkisuus, että näytän rinnat, näytän takapuolen, solvaa muita ja se on se kaikkein pahin asia, mitä ihminen voi tehdä. En
1: suosittele. Okei, nyt mennään eteenpäin. ja olet taas nuoren ilosennäköisen miehen kanssa. Mitä, mitä tästä on <laughs> epäiltävä?
0: No siitä on epäiltävä se, että, että mulla on kavereina nuoria näköisiä miehiä. Tässä on Jääskeläisen Janne mun paras kaverini ja me ollaan mun kirjan julkkareissa kriisiviestintäkirja, niin siitä sen julkkareissa. Jannekin on itsekin siis yrittäjä ja tietokirjailija. Ja tämä itse asiassa liittyy siihen, mitä me puhuttiin aikaisemmin, että kun aikuisena pystyy tavallaan valitsemaan omat ympyränsä ja löytää sen oman viiteryhmänsä ihan eri mahdollisuuksien sfääristä kuin aikaisemmin, niin Janne asuu Turussa. Me ollaan tunnettu, ollaan me nyt jo tunnettu viisi tai seitsemän vuotta, mutta To, tosi, tosi hyviä, läheisiä kavereita ollaan. Öö, me ollaan monesti, mä oon määritellyt monesti meidän suhteen sillä lailla, että me ollaan kuin identtiset kaksoset, jotka vaan eivät olleetkaan samassa vatsassa. <lösh> Tämä on määritelmä. Mutta se, mikä mun on kiinnostavaa tässä, että tosi monen on vaikea uskoa nykypäivänä, että mies ja nainen voi olla kavereita, niin oikeasti kavereita. Se on semmoinen, mitä me molemmat tullaan aina kysymään. Eikö muka ole mitään? Oletteko te vain ystäviä, niin kuin julkikset sanoo? Mutta joo, mun mielestä se on harmi, koska mä uskon, että ihmisen pitäisi pystyä olemaan ystävä mahdollisimman erilaisten tyyppien kanssa. Et mulla on myös itseäni 15 vuotta nuorempia ystäviä, mulla on itseäni 15 vuotta vanhempia ystäviä. On eri sukupuolta, eri, eri ammateissa olevia. Mun se on tosi, tosi tärkeää ihmiselle. Että pitää pystyä ymmärtämään, mitä muissa sosiaalisissa ympyröissä tai kuplissa tapahtuu.
1: Puhutaan vähän tietokirjailijuudesta, tietokirjan kirjoittamisesta. Tietokirjailija kuulostaa kyllä, niin kuin, se kuulostaa viisaalta ihmiseltä.
0: <rätä> Joo, kunnes tapaamut, ne sitten pettyy. Tuota, siis sehän ei ole mitään muuta kuin kerätään tietyt, Faktat kasaan. Usein aiheesta, josta ei ole hirveästi kerätty faktoja kasaan, ja muunnetaan nämä faktat neuvoiksi. Mähän teen siis tämmöistä business tietokirjallisuutta en tieteellistä. Moni tykkää puhua self-help-opuksista. Mielestäni se on kunnioitettava nimitys. Sehän on mahtava, jos ihminen toimii yrittäjämäisesti, on aktiivinen ja ottaa self-helpit hyötyyn. Siis et itse parantaa elämäänsä. Mä otan kunnialla tämän nimen. Mutta... Kun jotkut miettivät, et, että kauheita, miten pystyy kirjoittamaan noimont kirjaa. Mutta mä taas mietin esimerkiksi ammattisiivoijat, kauheita, miten pystyy siivoomaan kaksi tai kolme kotia päivässä. Kaksi tai kolme kotia päivässä jotkut siivoa, monta viikossa. Mähän saisi yhtä siivottua edes kuukaudessa. Että se ole mitään muuta kuin rutiini johonkin hommaan. Ja mulla nyt vaan on rutiini sitten tuohon tietokirjojen tekoon.
1: Miten sä alkujaan ryhdyit, miten sä huomasit, että tämä että on semmoinen sen tyyppinen ala, missä sä olet hyvä ja mitä sä haluat tehdä?
0: No nyt me tullaan taas tähän kameleonttiuteen, koska mun elämässä, jos mä mietin kaikki oikeastaan liiankin moni hyvä asia tulee täysin sattumalta. Täysin sattumalta. Ja mä olen sitten vaan kameleonttina solahtanut siihen, että no ei perhana, tämähän on mukavaa, koska kameleontti tykkää olla monessa paikassa. Niin mä päädyin tekemään tietokirjoja sillä lailla, että mä olin lähtenyt suomen kieltä opiskeleen Helsingin yliopistoon 95. ja sitten se oli 96 kesä, kun mä etsin kesätöitä. Ja mä lähdin vaan soittelemaan hämeen linnalaisia mainos- ja viestintätoimistoja läpi. Mä vaan soitin läpi. Ja sitten tuli tämmöinen yritys, jota ei enää olekaan, Crescents OY, vastaan. Ja soitin sinnekin ja sieltä pyydettiin haastatteluja. Mä oli, että, ja mä että ne kysyt, koska voit tulla. Ja mä sanoin, että, että jos tuun kymmenen minuutin päästä, niin tuun kolitsihousuissa ja meikittä. Ja jos tuun myöhemmin, niin tuun paremman näköisenä. Ja ne sanoivat, tulen kolitsihousuissa ja meikittä. Ja menin kymmenen minuutin päästä sinne. Ja sain töitä. Ja se oli toimisto, joka oli keskittynyt yrityshistoriikkeihin. Eli mä pääsin tekemään, me oltiin tekemässä, mä olin 21-vuotias, kun mä ensimmäinen kirja julkaistiin, missä mä olin mukana. Mä tein sen puolet siitä, 21-vuotias. Se käsittämätöntä, miten muun luotettiin. Pirjo Poutanen oli Crescens Oyn omistajatoimitusjohtaja. Pirjolle mä oon kyllä kiitollinen. Hän antoi mulle mahdollisuuden tehdä yrityshistoriikkeja, ja mä rakastin sitä puuhaa. Me tehtiin maatalouden tutkimuskeskuksen satavuotishistoriikki, Hämeenlinnan energian satavuotishistoriikki. Sitten me tehtiin joku, ja toimitettiin joku artikkelikokoelma historiallisesta linnasta, Hämeen härkätiestä tehtiin jotain. Ja silloin mä opin, 21-22-vuotiaana mä opin, että miten tehdään tietokirjoja. Ja sillä tiellä mä oon yhä.
1: Et kun sä vaikutat tai teet työtä hirveän laajalla niin viestinnän rintamalla, siis sä oot hyvin aktiivinen somemaailmassa, sä tutkit myös somen ilmiöitä, ynnä muuta, ynnä muuta. Koetko sä itse olevas vaikuttaja? Kyllä mä tiedostan sen, että mulla on aika iso someyleisö,
0: niin, niin, kyllä, niin kun, kyllä mä tiedostan sen, että mulla on vaikutusvaltaa. Ja mä väitän, että mulla on vaikutusvaltaa enemmän kuin esimerkiksi edustajalla koska mulla on myös sitä vapautta toimia enemmän. Mutta toisaalta, kun mä näen nykyään, kun me eletään, kun kaikki on julkista, niin kaikki meistä on jossain määrin vaikuttajia. Et nykyään vaikuttajuus ei ole niin iso juttu kuin ennen. Kuka tahansa ihan, ihan nuori alaaste ikäinen voi perustaa oman YouTube-kanavansa ja sillä onkin yhtäkkiä yhtäkkiä 000 seuraajia sillä muksulla. Ja sitten se on vaikuttaja. Että tavallaan se on ole niin... Upea titteli tai
1: määritelmä tai saavutus kuin mitä se on ollut joskus aikaisemmin. Eletäänkö me tänä päivänä kohuaikaa, tämmöisen kohuvaikuttamisen aikaa? Eletään. Me
0: eletään kohuvaikuttamisen aikaa, mutta mä väitän, että se on välivaihe. Mä väitän, että se on ilmiö, joka syntyy nimenomaan tästä, että yksityinen on muuttunut julkiseksi. Kaikki niin välitetään mediassa nykyään. Se on sosiaalinen media tai Useimmin sosiaalinen media kuin valtamedia. Mutta kun kaikki asiat välittyy mediassa, yksityinen on julkista, niin kohuntuminen on se välivaihe, se semmoinen äh, kuohunta, joka nyt syntyy. Mä luulen, että se menee ohi. Et, ei, mun on vaikea kuvitella, että ihmiskunta sadan vuoden päästä klikkaisi yhä otsikoita, että joku näytti
1: tissit katsokkuva. Mun on
0: niin vaikea, uskoa usko sitä. Mä väitän, että välivaihe.
1: Valtamedia ja valemedia. Mitä mieltä sä oot tällaista jaosta?
0: Joo, minusta se on tosi tärkeää se jako tehdä, että ihminen tiedostaa sen, että mikä media pyrkii noudattamaan journalistin ohjeita ja ikään kuin tekee faktatsekkausta ja varmistaa useammasta lähteestä ja kertoo, kuka tämän on tehnyt ja mistä tämä tieto on saatu, versus sitten se valepuoli, jossa kuka tahansa voi kirjoittaa mitä tahansa ja kaikki julkaistaan, kunhan se vaan nyt. On samaa mieltä kuin ne muutkin siinä lehdessä tai julkaisussa, eivät ne ole edes lehtiä. Ero on tosi tärkeä tehdä ja tiedostaa, ja nimenomaan se ero pitää, median kuluttajan pitää tiedostaa. Mutta onhan meillä selvä juttu, että meillä niin sanottu valtamedia on kriisissä. Ja se johtuu siitä, että, että kun aikaisemmin tietenkin mediahan päätti, mikä on julkista, kun tullaan taas sitä yksityisyyden ja julkisuuden rajaan, Aikaisemmin media oli se suoratin, että mistä tehtiin julkista. Ja nykyään, kun kaikki ihmiset ovat niitä suorattimia, mistä tehdään julkista, no se tarkoittaa, että kaikki on julkista, koska jokainen yksilö päättää, että aina meidän kissa on julkis ja meidän uusi rakennusprojekti on julkis ja meidän koulutalkkari on julkis. Ja niin niistä tulee sitten. Niin mä ymmärrän, että media on kriisissä, ja mun mielestä median tehtävänä on tosi pitkälti niin toimia faktatsekkaajana, taustottajana, mahdollisimman puolueettoman tiedonlevittäjänä. Ja tämähän on vaikeaa, koska en tiedä, onko sitten mikään tieto lopun kaiken puolueetonta, mutta se pitäisi pyrkiä esittämään niin, että siinä ei olisi eri värisiä sävyjä.
1: Ihmisten haluaa kuluttaa sellaista mediaa, mikä vastaa hänen jo vallitsevia mielipiteitä ja odotuksia, Kyllä. jolloin Syntyy tilanne, että he jää, he jää ikään kuin sen oman todellisuutensa, viestintätodellisuutensa vangiksi.
0: Kyllä, kyllä, ihan nimenomaan. Ja tätähän voi verrata semmoiseen tilanteeseen, että, että yksilöön, joka on naimisissa narsistin kanssa niin se narsisti syöttää tälle yksilölle sellaista tietoa, jonka tämä yksilö vähitellen uskoo. Se uskoo, että mun vanhat ystävät olikin mulle pahasta, ne pitää katkaista. Vain tämä puoliso tarjoaa minulle hyvää, minä tarvitsen vain tätä puolisoa. Ja sehän on ihan käsittämätön se riippuvuussuhde, mikä on narsistin ja narsistin uhrin välillä. Niin mä väitän, että tässä on jotain samaa, jotain tavalla samaa siihen, että ihminen uskoo vain yhden. Totuuden on se sitten niin yksisarvishoidot tai mikä se onkaan, vaikka mitä terapioita ja homeopatioita. Niin ihminen uskoo niihin, koska se haluaa uskoa. Ja se kieltää kaikki tutkimukset, mitkä todistaisivat väärin. Ei niitä ole
1: Tuntuu siltä, että tämä aika tekee niitä. Jotenkin tämä on otollista tämän tyyppiselle ajattelulle.
0: Joo, tämä on tosi pelottavaa. Kaikkien ihmisten pitäisi pyrkiä seuraamaan niitä niin sanottuja toisia kuplia. Ja nimenomaan poimimaan niistä toisista kuplista ne rauhallisimmat, tolkullisimmat, fiksuimmat, analyyttisimmat pohtijat. Eli ei ikinä saa ottaa vertauskuvaksi niitä niin sanotun vastapuolen hörhöjä ja sitten leimata se koko vastapuoli hörhöporukaksi, kun siellä on tollasiakin huuhantereita vaan oikeasti pitää pohtia, että miksi tuo toinen ihminen haluaa ajatella noin, mikä silloin takana, voisiko mahdollista olla, että me löydettäisiin ehkä joku yhteisymmärrys tästä tilanteesta, miksi hän ajattelee noin, miksi minä haluan ajatella näin kuin mä ajattelen.
1: Katle-Aina jos me ajatellaan tällaista viestintämaailman muutosta, niin, niin onko näkyvissä jotain, jotain käy uutta trendiä?
0: Mä olen ihan selvästi näkemässä jatkumon sille, jos me vähän peruutetaan, 1800-luvulla ihmiset leikkasivat itse tukkansa, mutta eihän nykyään ihminen enää leikkaa itse tukkansa. me käydään kampajalla ja parturissa. Tai vaihto aikaisemmin se hoidettiin autoihin itse, mutta kyllä nykyään tosi moni käy jossain firmassa vaihdattaa renkaat. Niin viestintäpalvelut on samanlainen asia, jota on alettu ulkoistaa. Eli yhä enemmän kystää tällaisia, että mä oon Morsiamen isä, pitäisi saada puhe. Että Antti on sanonut, että hän kirjoittaa Morsiamen isälle puheita esimerkiksi. Ja multa kysytään tällaisia, että nyt mä oon vaihtamassa työpaikkaa. Miten mun kannattaa ilmoittaa tämä nykyiselle työnantajalle? Tai että tässä on mun työpaikkahakemus. Mitä mun kannattaisi tehdä tälle? Eli yhä enemmän aletaan viestintäpalveluita ostaa yksityiselämän tarpeisia. Tämä on kiinnostava ilmiö. Me ollaan tajuttu, että me ei olla enää yksityisiä, vaan me ollaan julkisia.
1: On on monenlaisia tarpeita, kuka tarvii erilaisia Profiilitekstejä, Facebookiin tai kenties sinne Tinderiin.
0: Joo, joo, mä oon todellakin mä oon kirjoittanut kavereille Tinder profiilitekstejä, treffipalveluun. palveluun. Ja sitten mun tää on se, että jotkut sit luulee, että eikö se ole keinotekoista, eikö se ole valehtelua? No ei tietenkään ole, koska mä tunnen sen kaverin. Mä kirjoitan sellaisen tekstin kuin hän on, mutta mä vaan teen sen nasevammin ja kiteyttävämmin. Mä saan enemmän asiaa pieneen tilaan, koska mä oon sitten taas niin ammattilainen. Minusta on hauska auttaa. Ja sitten paitsi on kavereiden kanssa sovittu, että mä saan punaviinipullon joka treffeistä, jotka mun
1: profiiliteksti saa aikaan. Tuossa on muuten ihan sama asia kun puheen kirjoittamisessa ylipäänsä. Luin juuri jotain, taisi olla jopa sinun haastattelus, että tämmöiset päättävissä asemissa olevat, paljon julkisuudessa puheita pitävät ihmiset Suomessa ei oikein edelleenkään osaa käyttää puheen Joo, se
0: on tosi surullista, se on tosi surullista, että meillä johtavat poliitikot, niin ne ei kuvittele, että ne itse leikkaisi otsatukkansa, mutta halvat ne pitää puheen, jonka ne on itse tehnyt. Ja siinä vaan tarvitaan ammattilainen, kerta kaikkiaan. Ja sisältöhän tulee aina siltä asiakkaalta. Eihän me sanoja niille suuhun laiteta. me vaan jäsennellään se sillä lailla, että se on ulkopuolisen helpompi ymmärtää se puhe tai teksti. Ja me asetetaan ne sanat sillä että ne jää paremmin ihmisten mieleen. Viesti tulee asiakkaalta, muotoilu tulee meiltä.
1: Muulla maailmassa on yleisempää, että nimenomaan puheenkirjoittaja muokkaa sen sanoman vastaanottavaksi.
0: Joo, kyllä me tässä suhteessa ollaan takapajulla, että Suomessahan ei ole yhtä ainutta päätoimista puheenkirjoittaja. Ei ole. On ihmisiä, jotka tekee sitä sivutoimisena, mutta päätoimista ei ole, kun muissa maissa näitä on. Ilman muuta. Presidentin kanslioissa, ministeriöissä on useita ihmisiä, voi olla tiimi joka kirjoittaa vain puheita.
1: Mikä on valintasi viidenneksi kuvaksi? Siinä on tota... Nyt on kyllä jotain ihan muuta. Nyt saat selittää ihan (laughs) itse.
0: Siinä on hulluja viikinkejä. Me oltiin... Mähän harrastan siis viikinkimiekkailua. Mulla Mulla on kolme tärkeää harrastusta. Partio, keskiaika ja viikinkimiekkailu. me oltiin viikinkimiekkailuporukalla. Meitä oli Hämeenlinnasta ja Ilmajoelta yhteensä 24 ihmistä, ja me käytiin Englannissa viime lokakuussa. Englannissa oli Hastingsin taistelu. Eli sehän oli tämä kuuluisa taistelu vuonna 1066, jossa ottivat yhteen saksit ja normannit. Eli tavallaan voidaan ajatella, että ranskalaiset ja englantilaiset, mutta siis saksit ja normannit siihen aikaan. Ja tämä historiallinen taistelu oli sen 950-vuotisjuhla. Ja se ennallistettiin, ja me matkustettiin Englantiin esittämään sitten sakseja. Tämän taisteluhan voitti Normanit, joten me kaikki saksit, se päätyi siihen, me maattiin kuolleena Nurmikolla. Mutta se oli hieno tapahtuma. Meitä oli tuhat taistelijaa eri puolelta Eurooppaa, jotka esittivät sakseja ja Normanneja. Ja siinä hakataan siis tosi kovaa. Meillä on teräsmiekat, meillä on teräskypärät. Toki miekat on tylsät, tylsytetty, että niille ei saa niinku viipaloitua ihmistä, mutta kyllä niillä saa ihan ruhjeita ja murtumia aikaiseksi. Ja meillä on tukevat kilvet, joilta mieluusti ottaa ne iskut siihen kuin omaan päähän. Meitä oli tuhat ihmistä siellä kentällä ja kymmenen tuhatta katsojaa. Ja me näyteltiin toi sitten lauantaina ja sunnuntaina. Tehtiin se niin kuin se on alun perin tapahtunut. Tämä taisteluhan dokumentoitu, joten sen pystyy oikeasti elävöittämään ja näyttelemään.
1: No ei ole kyllä ihan semmoinen harrastus, mikä tulee jatkuvasti eteen. Mitä tämä mitä sulle antaa?
0: Mä analysoinut tätä, että... Tämä on sama asia kuin ihminen, joka lähtee ulkomaille. Eli kun ihminen lähtee lomalle, niin hän silloin haluaa vaihtaa paikkaa ja kulttuuria. Hän on samassa ajassa yhä, hän vaihtaa paikkaa ja kulttuuria, ja sitten hän on sillä jossain taimaassa, että oi mitä ruokia, tai Ranskassa oi mikä Eiffeltorni. Niin matkailu on aivan samaa, paitsi että mä en vaihda välttämättä paikkaa, mä vaihdan aikaa ja kulttuuria. Mä siirryn, mä en siirry paikassa, vaan mä siirryn ajassa tuhat vuotta taaksepäin. Ja sitten mä ihastelen, että oi, kokonaisena vartassa paistettua possua, vau, mikä kärki, onpa makeesti taottu puukko. Ja se on ihan sama ilmiö. Mä en hetkeäkään muista, että onko mulla joku lasku maksamatta tai onko mulla joku asia selvittämättä kotona tai jossain Eihän me koskaan olla sataprosenttisia keskiaikaisia ja viikinkiaikaisia tyyppejä ikinä. Ei me olla sataprosenttisia. Mulla on ehjat hampaat. Viikinki-aikana mulla tuskin ehkä olisi ollut ehjiä hampaita. Mulla on kaikki ruumiin osat tallella. aikana mulla olisi vähintään puuttunut pari sormea, ehkäpä toinen käsi. Mä satun näkemään molemmilla silmillä ylipäätään se, että mä oon hengissä 41-vuotiaana, oli niin aikana jo vähän semmoinen harvinaisempi juttu. Lapsikuolleisuus oli aika suurta. Et Kyllähän tämä pitää tiedostaa koko ajan, että mikä on totta ja mikä on semmoinen kuviteltu rooli, missä mä sitten
1: olen. Se on ihan puhtaasti todellisuuspakoa. Kaipaat se jotenkin johonkin yksinkertaisempaan tämän, tämän hirveän monimutkaisen nykypäivän keskeltä. aika oli tietyllä tavalla varmaan yksinkertaisempaa. <tos>
0: Olihan se semmoista suoraviivaisempaa toimintaa. Se voi olla... Mutta ensisijaisesti ei ole ehkä kaiputa monimutkaisesta yksinkertaiseen, koska siis kun mä rakastan monimutkaisuutta ja m- mä tykkään muutoksesta ja ongelmista. Mutta enemmän tämä on ehkä todellisuuspakoa siitä, että mitä kaikkea ihminen voi tehdä ruumiillaan ja fysiikallaan. Että mä, mä saan lyödä toista ihmistä luvan kanssa, kuulostaa vinksahtaneelta, luvan kanssa saan lyödä toista ihmistä, mutta se osaa ottaa iskun vastaan. Mähän siis. Mähän on 164 senttiä pitkä suurin piirtein. Noissa varusteissa mä painan 87,5 kiloa. Mulla on siinä siis tosi paljon metallia päällä. Mä saan kokea olevani pitkä ja vahva, jota mä en oikeasti elämässä
1: ole. <totus> <totus> Ataako tää sulle jotain tämmöiseen niin sanottuun profaaniin elämää tähän arkeen, tavalliseen arkeen? M- miten, tuleeko sieltä jotain sellaisia taitoja tai avuja, mitä sä voit käyttää tässä parissa? <totus> siis...
0: Mulla on yksi ainoa kauhea esimerkki kerrottavana. Mulla on refleksit parantunut miekkailussa, koska pitää nähdä aika äkkiä, milloin kaveri tulee miekalla mistä suunnasta ja se pitää pystyä torjumaan. Ja sitten mä oon oppinut myös vastalyönnit. Et kun tulee lyönti, se torjutaan ja saman tien annetaan toiselle isku takaisin. Mä olin Turun rautatieasemalla kahvilajonossa, kuulostaa pahalta, ja mun edessä oli mummo, jolla oli kävelysaivoat Kainalossa. Ja hän kääntyi sillä lailla, ne kävelysauvat tuli mun jalkoja kohti. Ja mulla oli käsilaukku olkapäällä, mulla oli siis oikea käsi, eli miekka käsi kiinni käsilaukun hihnassa. Ja mun ensimmäinen mulla lähti käsi menemään, koska mä näin, että sieltä tulee lyönti. Mä siirsin jalan pois ja mä olin tekemässä vastalyöntiä, kun mä yhtäkkiä tajusin, että on käsilaukku eikä miekka. Ja toivon mummo eikä vastustaja. Ja sit mä lopetin tämän liikesarjani kesken. Mutta se olisi hieno nähdä valvontakameran nauhalta, koska siitä varmaan näkyy, että mulla lähtee vastalyönti
1: refleksinomaisesti. Viisi kuvaa on Katleena nyt takana, mutta nyt on vielä sen kuudennen kuvan aika. Meillä on ihan tyhjä kuvapohja edessä. Mitä siinä ei vielä ole?
0: Mulla on älyttömän monta asiaa, jotka voisivat olla se kuudes kuva. Mutta nyt kun tässä on edessä tämä viikinkikuva niin mulle ensimmäisenä tulee mieleen se, että se kuudes kuva olisi sellainen, että keski- tapahtuma jota Mäkin olen hämäelinnan järjestänyt jo monta vuotta ja nyt taas järjestämässä, niin siellä olisi kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka nauttisivat historiasta, nauttisivat keskiajasta ja ylittäisivät samalla niitä sosiaalisia kuplia, koska kun me ollaan pukeuduttu noihin rytkyihin, niistä ei pysty päättelemään, mitä me ollaan oikeasti. Niistä ei pysty päättelemään, ollaanko me historian tohtoreita vai ollaanko me putkiasentajia vai autokuljettajia ja mitä me ollaan. Niistä ei pysty päättelemään, koska meillä on ne roolivaatteet päällä. Ja se on älyttömän hyvä. Ja minusta olisi hienoa, että meillä olisi kymmeniä tuhansia ihmisiä keskiaikaan tapahtumassa tajuamassa sen, että keitä nuo ihmiset oikeasti on. Et ne on oikeasti kiinnostavia tyyppejä, jokainen omia persooniaan, ja kukaan ei edusta mitään tiettyä viiteryhmää valmiiksi heidän mielessään. Se olisi hienoa.
1: Kiitoksia, Katleena. Nämä kuusi kuvaa Katleena Kortessuon elämästä löytyvät verkkosivultamme yle.fi kautta kuusikuvaa-ohjelma, kuten myös aikaisemmat kuvaa ohjelmat ovat myös kuunneltavissa samassa osoitteessa. Kiitoksia kuulemiin. Kiitos.